0: Er zijn mensen die tevreden zijn met de invulling van hun dagelijks leven. Werk, gezin, sociaal leven. Ze vinden het goed zo en kunnen er niets anders bij hebben. Of willen dat eenvoudigweg niet. Daarnaast zijn er mensen die voldoende energie over hebben voor andere bezigheden. Het gaat er bij hen niet zozeer om tijdsbesteding... maar om de behoefte om af en toe op een heel ander terrein dan het dagelijks bezig te zijn. Voor een organisatie is het van groot belang juist die mensen te vinden en te behouden. Inspelen op de behoeften van de medewerkers is dan ook fundamenteel. De Telefonische Hulpdienst is zich daar al jaren van bewust en weet als geen ander dat vrijwilligers niet alleen iets komen brengen. Ze komen ook zeker iets halen. Vooral in de beginjaren lag de nadruk bij dit vrijwilligerswerk op naaste liefde. Omzien naar andere mensen en je medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens. Uiteraard is dit nog steeds een essentieel uitgangspunt. Maar tegenwoordig is het normaal als vrijwilligers zich afvragen... en wat zit er voor mij in? Zonder zich te schamen over deze vraag. Integendeel. Een vrijwilliger die zich nu aanmeldt met de mededeling... ik kom alleen maar geven, zal niet zo snel worden aangenomen. Het gaat telkens om contact van mens tot mens... Hierdoor wordt de medewerker regelmatig geconfronteerd met eigen kwaliteiten, beperkingen en grenzen. Zonder open te staan voor een gedegen training en begeleiding is het daarom onmogelijk om dit werk te doen. Voor vele startende vrijwilligers is de basistraining dan ook een spannend, veel eisend begin van hun telefooncarrière. Het kwetsbaar opstellen tegenover gloednieuwe collega's en een begeleider die je nog nauwelijks kent, heeft menig medewerker zich leerling doen voelen... Niet iedereen beseft op dat moment dat juist die houding cruciaal is voor het verdere verloop van het werk. Luisteren naar anderen kan namelijk alleen maar op een goede manier als je ook kunt luisteren naar jezelf. Openstaan voor feedback en ervan willen leren is een leerproces waar je onherroepelijk mee te maken krijgt bij de telefoondienst. Binnen het werk is het noodzakelijk om daar gebruik van te maken. En daarbuiten kun je er ook je voordeel mee doen. Daar is niets mis mee. Het kan allemaal heel goed samengaan met naaste liefde. Vrijwilligers doen het niet voor niets. En daar hebben ze groot gelijk in.
1: Al 60 jaar kunnen mensen dag en nacht terecht bij sensor. En ter ere van die mijlpaal praten we in de vierdelige podcast Ongehoord Sensoren... met de mensen achter de schermen die dit alles mogelijk maken. Deze podcast aan de drijvende krachten van Sensoren Centraal. De vrijwilligers. Alleen al in Rotterdam hebben in de afgelopen 60 jaar honderden vrijwilligers vele uren met mensen gebeld, gemaild en gechat om zo een luisterend oor te bieden. In deze podcast horen we hoe vrijwilligers door de jaren heen veranderen en wat hun kenmerk. Ook zoomen we in op het belang dat sensor hecht aan hun opleiding. Hoe selecteert sensor de vrijwilligers en hoe zorg je ervoor dat zij optimaal uitgerust worden voor hun taak? Ik zit hiervoor in Rotterdam aan tafel bij Jana van der Kolk, oud staflid en vrijwilliger en zo al tientallen jaren betrokken bij Sensor. Ook aanwezig is Ben Delamar, directeur van Sensor Rotterdam. Mijn naam is Inge Janssen, ik ben zelfstandig journalist en voormalig vrijwilliger. Welkom bij Ongehoord Sensor, 60 jaar een luisterend oor. Jana, laten we bij jou beginnen. Uh, Jij begon in 1976 als staflid bij Sensor. Dat heette toen nog de Telefonische Hulpdienst. Wat staat je nog bij uit die tijd?
2: Er staat me bij uit die tijd dat het toch, net zoals nu, een warm nest is. Alleen vond ik vrijwilligers waren toen veel meer gekoppeld aan een, aan een, hoe heet zoiets? Nou, aan religie of zo. Bijvoorbeeld katholieken of humanisten of anderszins... hadden veel meer een achtergrond van waaruit ze dingen deden. Ja, verder was het toch ook wel weer gewoon een stafje... wat met die oeverloze hoeveelheid vrijwilligers... tachtig of zo waren het in die tijd... die alles deden om die vrijwilligers in de watten te leggen... en enigszins ook wel een beetje... Ja, iets, iets te hebben van een lijn van hoe je met, met, met mensen om moet gaan. Hè? Met bellers om moet gaan.
1: Wat was jouw rol daarin?
2: We lazen alle verslagen. En wij gaven daar ook feedback op. En we vroegen daarnaar hoe dat was. En vrijwilligers werden thuis bezocht door een staflid. Na de basistraining, hè, nadat ze eenmaal aan het werk waren. Dus dan werden ze thuis werd de contact gehouden. En er waren open avonden waarop... Prettig gepraat werd met elkaar en over thema's. En daarna kwamen de groepstrainingen al dan niet verplicht. Want in mijn tijd werd het dus zo dat van het individuele de begeleiding ging in groepjes rond verschillende thema's waar vrijwilligers op konden inschrijven.
1: Die zuilen, was dat nog een probleem dat mensen er heel anders in konden staan dan hun collega-vrijwilligers?
2: Nee, want daar had je dan weer die selectie voor. Iedereen die daar kwam werken, die moest wel in staat zijn om zichzelf te relativeren en te begrijpen dat andere mensen misschien andere opvattingen of andere ervaringen hebben. Toen ik daar werkte, toen begonnen we last te krijgen van de veelbellers. Dat zijn mensen die bij wijze van spreken dagelijks bellen voor een praatje, voor hetzelfde... of praten over dezelfde onderwerpen... en die belastend kunnen zijn. Vonden. En we vonden ook dat het niet goed voor ze was om ons zoveel te bellen. We vonden dat ze geholpen moesten worden naar meer zelfstandigheid... en een eigen leven in plaats van chronisch aan die telefoon te hangen. En toen zeiden we later tegen elkaar... ja, juist de mensen, Pater Jan, weet je wel, oeverloos beschikbaar... Een priester die in een bejaardentehuis zat, die altijd de nachten nam. Ja, dat was nou zo'n voorbeeld van oeverloosheid en geduld en vriendelijkheid. En wij, de nieuwere generatie, die wilden dat die mensen anders gingen doen, die veel bellers. Ze moesten wat gaan doen. En juist die, ja, met name denk ik dan toch de, de kerkelijke types, die waren milder daarin. Die hadden niet zoiets van, ze moeten wat, maar ze mochten gewoon zijn.
1: Dat was ook jouw rol daarin, om daar wat, wat harder in te worden? Ja,
2: ik was wel iemand die vond dat er wat mee moest gebeuren. Maar dat natuurlijk met veel zorg. Dus daar zijn eindeloze stukken over geschreven... en is veel over gesproken met andere THD'ers ook... en met teleonthaal. En uh, ja, dat was wel een thema.
1: Hoe zorg je ervoor richting die vrijwilligers... die met de beste intenties daar zitten... dat ze toch het anders gaan doen dan wat zij wijsachten?
2: Nou, kijk... Je moet zo'n staf natuurlijk niet overschatten. Ik bedoel, <laughs> die vrijwilligers die doen precies waar ze zin in hebben aan die telefoon, logischerwijs. Dus sommigen die probeerden dan denk ik wat, wat meer zo te zeggen... Goh, kunt u nou niet iets doen of wat dan ook? En anderen bleven gewoon... Dat is ook een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt. Als jij als vrijwilliger vindt dat die mensen zeven keer per week een uur moeten bellen... moeten kunnen bellen, ja, dan ga jij natuurlijk niet moeilijk doen tegen die mensen... Dat is de vrijheid die je hebt als vrijwilliger.
1: Kun je iets vertellen over hoe jij dat aanpakt? Hè? Jij zag die mensen binnenkomen. Had je dan nog gelijk door, deze is geschikt, deze niet?
2: Nee, want ze kwamen eigenlijk altijd en dan werden ze gewoon te woord, ja zoals nu ook, gewoon te woord gestaan. En dan heb je misschien na drie vragen wel door van, uh, ja misschien is dit toch niks voor jou. Ja, en waar gaat dat dan om? Nou, wat ik zeg. Of iemand een beetje naar zichzelf kan kijken. En of die iemand ook een beetje kan denken dat niet iedereen hetzelfde is. En ik weet nog één keer heel goed. Toen was er een man, die vond ik nogal eigenwijs. En ik dacht, dat is helemaal niks voor hier. Dus ik zei in het gesprek al, ik denk niet dat dit voor jou de goede plek is. Toen zei hij, oh nou ja, oké, okay, ook goed. En dat vond ik zo fantastisch dat ik zei, oh sorry, ik heb me vergist. Want dat vond ik geweldig dat iemand daar niet zo'n... Dat hij dat gewoon kon horen en, en nou, ik denk, nou dat is dan toch wel een, uh, ja, een openheid en uh, een incasseringsvermogen. Dat ik dacht, geweldig. Dat is een leuke vrijwilliger geworden.
1: Jij bent ook heel erg betrokken geweest bij de trainingen die er gegeven werden aan uh, mensen. Wat vond jij belangrijk om te trainen bij mensen?
2: Dat ze kunnen relativeren en dat ze naar zichzelf kunnen kijken en dat het een beetje gezellig was ook nog wel.
1: Hoe train je zoiets?
2: Nou ja, die groepen die hadden allemaal een thema of een onderwerp. Dus dan nodig je mensen uit om iets te vertellen hoe ze er tegenaan kijken en wat ze ervan in hun eigen praktijk meemaakten. En ja, daar krijg je dan toch automatisch een gesprek over, want de sensormedewerkers zijn gewoon in principe erg leuke mensen. En er heerst door die staf, denk ik ook altijd, een openheid en een... Ja, een vrijheid om hardop dingen te zeggen. En dan denk ik dat de rol van een staflid is om eventueel door te vragen... of te zeggen, kan je wat meer vertellen? Of, joh, jij zegt daar zo weinig over. Ja, nou ja, gewoon groepswerk he, heet dat.
1: Je bent later zelf ook vrijwilliger geworden. Uh, wanneer was dat?
2: Nou, drie jaar terug of zo. Ik was al gestopt met werken. En ik had heel mijn leven echt gezegd... als ik uh, niet meer werk, dan word ik vrijwilliger bij Sensor.
1: En toen zat je opeens aan de andere kant van... Het
2: was heel anders. Hoe was dat? Nou, uh, veel kwetsbaarder, moet ik zeggen. Die training vond ik echt moeilijk. Dat vond ik heel moeilijk om mezelf daar in dat groepje mensen kwetsbaar op te stellen.
1: Terwijl jij zelf, toen je daar werkte...
2: Ja, wist ik alles. Ik bedoel, kom op. <laughs> ik was staf. Hè? Maar je hebt ook,
1: jij hebt ook mede de, die trainingen mede ontwikkeld. Ja, zeker. En toen, vele jaren daarna, ging ja. jij zelf die training volgen. En ja. toen bleek het opeens complex vond ik te dat zijn. Veel,
2: nou, complex. Ik vond het gewoon heel eng. Ben je er doorheen gekomen, door de ja, selectie? Ja, en ik heb ook twee jaar daar gewerkt. En toen zei ik, nou, dit is... Toch niet mijn cup of tea. Waarom niet? Nou, die veelbellers, hè. <laughs> die zijn er allemaal nog steeds. Maar ik vond het veel solistischer dan ik dacht dat het... toen ik staflid was, leek het me niet zo'n solistisch werk. Ik weet niet of dat ook klopt, eigenlijk. Maar de, de vrijwilligers zaten achterin, uh, achterin, waar ze nu ook zitten. Maar er was veel meer contact met wat er verder rondliep en aan het bureau. Nu vind ik, je kan je dienst komen doen... En dan zie je bij wijze van spreken niemand anders tot je afgelost wordt. En toen had ik het beeld, maar dat lag misschien ook aan de rol die ik had. Dat er meer contact was tussen de dienstdoende vrijwilliger en de andere mensen die er waren. Zoals de staf. Ik kende natuurlijk iedereen.
1: Wat is het belangrijkste dat jij voor jezelf geleerd hebt uit die periode dat je vrijwilliger was? Want jij hebt toen natuurlijk die selectie gedaan, je hebt trainingen gedaan.
2: Nou, dat ik toch helaas... Ik ging erin, hè, omdat ik dat wilde altijd al. Maar ik dacht ook, ik wil mijn beroepshouding als hulpverlener wegdoen. En kijken of ik van mens tot mens kan reageren. Nou, dat, dat kan ik niet scheiden. Nee, dat, dat, ik kon niet anders zijn. Ja, behalve dat ik natuurlijk adviezen ging ik niet geven. Dat zou je in je eigen werk misschien wel doen. Maar ik kon niet anders zijn. Ik kon dat niet, uh, dus dat heb ik daar geleerd. Dat ik toch gewoon maar één persoon ben in plaats van... Uh, ja, en, en dat ik toch ook wel wat ongeduldiger ben dan dat ik had gehoopt. Dat ik uh, zelf veel moeite had met uh, veel belles. En vooral als ik iemand een uur daarvoor aan de lijn had gehad. Dan dacht ik, ja, hallo nou. En dan zei ik, goh, heb ik je er net ook weer niet gesproken? Nee hoor! Nou ja, oké. Okay. Terwijl ik dan zeker wist van wel. <laughs> Erg, hè? Maar ik heb ook een paar werkelijk... Oh, dat was ook nog zo erg, toen ik vrijwilliger was voerde ik dan ook een paar dramatische gesprekken waar ik zelf helemaal upset van was, ondanks mijn zogenaamde professionaliteit, en die bleken dan al helemaal bekend te zijn joh. en ik had het gevoel dat ik hier met een unieke drama situatie zat van iemand die onder mijn handen dood aan het gaan was <lacht> nou, dan hoorde ik, dat is een bekende Belle. ja, dat zijn dan even van die oh, weet je wel, dat maak je weer wat bescheiden
1: Ik ben Lemmer, directeur Sensor Rotterdam. Um, hoe zou jij de vrijwilliger van Sensor Rotterdam karakteriseren?
3: Ja, het zijn in ieder geval meer luisteraars als doeners. Het zijn mensen die uh, niet te normatief in het leven staan. En centraal is dat ze geïnteresseerd zijn in het menselijk verhaal. Dat is denk ik de basis. Zit er veel variatie in, in die vrijwilligers? Verschillende rangen en standen... Mannen en vrouwen, meer vrouwen als mannen. Jongeren tussen de 25, 35. Blijven minder lang. Een hoop mensen boven 55. Maar allemaal met die karaktereigenschap geïnteresseerd in het menselijk verhaal.
1: Ik kan me herinneren toen ik vrijwilliger was. Dat die selectieprocedure, dat ik die echt heel intens vond. Die duurt lang volgens mij. Het zijn iets van tien avonden of zo waar je bij aanwezig bent. Uh, er zijn heel veel gesprekken. Uh, wat jij ook al aangaf, ja, nou, je wordt ook geconfronteerd met jezelf. Je moet je kwetsbaar opstellen naar mensen die je niet kent, et cetera. Um, je zou kunnen zeggen, dat is wel heel veel gevraagd van mensen. Kunnen we het niet allemaal wat makkelijker maken? Waarom kiezen jullie hier zo voor, Ben? Om dit zo, zo hard te maken? Wij hebben een verantwoordelijkheid
3: uh, naar de bellers toe. Dus wij willen een goed gevoel hebben op het moment... als we vrijwilligers beschikbaar stellen voor dat gesprek. Als je zegt, het duurt lang... dan wil ik erop wijzen dat in België het drie keer zo lang duurt. En in Duitsland, waar over, ook overal telefonische huldingen zijn... duurt het zelfs vier keer zo lang. Het gaat erom dat mensen leren reflecteren op hun eigen handelen. En dat is als het ware als een loop... In die organisatie, als een rode draad zit dat in die organisatie, dat begint al bij de basisopleiding en daarna blijft dat doorgaan. Dat mensen dus lerend aan die telefoon blijven en niet uh, op een gegeven moment denken, nou ik weet het wel wat ik kan verwachten en zit zus en zus en zo. Zo is het niet. Dus je moet er altijd bij blijven. En je leert dus ook zeg maar, van je eigen beperkingen als mensen aan die telefoon.
1: Ik kan me ook herinneren dat ik toen ik door die selectie heen was, en ik was vrijwilliger, dat je dan heel veel opleidingen aangeboden krijgt, dat je cursussen kunt volgen, et cetera. Waarom zetten jullie daar zo hard op in? Dat is dat
3: je die reflectie
1: gaande houdt binnen de
3: organisatie. En daar zijn die groepen, is een middel daarvoor. Maar ook dat mensen commentaar krijgen op hun rapportages, of jaarlijks gesprek, of altijd om vrijwilligers niet alleen maar te... Te binden en te boeien, hè? dat ze er voor zichzelf wat van meenemen... maar ook dat je het werk aan die telefoon zo zorgvuldig mogelijk bewaakt. Kwaliteitswaarboren inbouwen.
1: Wat is jullie ervaring dat vrijwilligers moeilijk vinden in cursussen?
3: Op het moment dat je denkt, ik heb geen enkele invloed... dus bij, juist bij mensen die uh, met psychische storingen kampen... dat je dus hooguit iets kan bijdragen aan... De stabilisatie op dat moment, maar dat je geen echt nieuw perspectief kan aanreiken, dat, is heel, dat vraagt heel veel van vrijwilligers. En juist die mensen die regelmatig bellen, die overal afvallen, die komen dan bij sensoren. Het is niet voor niks, lage drempel, dus daar kan men terecht. Maar dat is enorm zwaar. Dat kan je alleen als organisatie dragen, omdat je tegenwoordig hebben we 120 vrijwilligers, dus het is nog groter geworden. Dat je dat met elkaar draagt. Maar dat is echt een belasting voor vrijwilligers. Is het
1: herkenbaar, Jana?
2: Ja. Maar ik vind ook wel dat bijvoorbeeld, als je zegt van wat zijn nou thema's waarop getraind moet worden, of wat, wat dat is bijvoorbeeld seks of seksualiteit, vind ik ook dat daar altijd wel extra aandacht voor moet zijn, zeker in basisopleiding van wat je daarin tegenkomt. Dat komt denk ik nog een beetje van mijn tijd. Van, uh, toen waren er veel seksbellers, of er waren geregeld seksbellers. Dat is iemand die uh, belt en die graag uh, klaar wil komen. En daar de vrijwilliger, ja, ik zeg dan, voor gebruikt. Maar je kan ook zeggen dat hij graag in contact met een ander mens klaar wil komen. Dat is wat vriendelijker geformuleerd. Maar uh, wel aardig van mij... En uh, ja, dan moet je wel voor jezelf weten hoe je daarin staat of wat je daar wel of niet mee wil, ofzo. En ook niet gelijk te horen erop gooien als iemand over seksualiteit wil praten bijvoorbeeld. Omdat je dan denkt, oh, dat wordt natuurlijk weer. Maar dat is denk ik meer van mijn uh, tijd, hè? Want het zal nu denk ik anders zijn.
3: Het laatste wat je zegt, dat is helemaal waar. Zo, hè, je hebt dan van die telefoonmasterbanden En die naarmate je langer werkt bij sensoren, herken je dat heel snel. Maar er zijn ook mensen die over seksuele moeilijkheid ja. voor hunzelf willen praten en dan niet het wantrouwen gelijk laten opkomen. Ja. Oh, dat zal weer een masterband zijn. Dat is natuurlijk wel een ding. En dat is, ben ik helemaal met Jana eens. Daar moet je alert op zijn. Maar ik weet nog wel dat er in de 70 jaren over werd gedacht. Ja, moet je daar ook niet voor zijn om mensen die gelegenheid te geven, hè? En Er werden verhalen bij verteld, mensen die gehandicapt, ja inderdaad, dat is al lang geen discussie meer. De beleidslijn is gewoon: daar gaan we niet op in op dat soort verzoeken.
1: Vrijwilligers Arno 2018 is een heel lastig ding. Neem ik aan. De grote trend is altijd dat er zijn nog wel mensen die wel vrijwilligerswerk doen, maar dan incidenteel. Die willen af en toe hier en daar wat doen. Sensor daarentegen heeft in principe de regeling, als je mee wilt doen, dan is dat voor minimaal twee jaar. En dan is dat voor minimaal zoveel diensten per maand. Hoe pakt dat voor jullie uit? Dat jullie een soort anticyclische eis stellen?
3: Nou, er zijn gelukkig nog heel veel mensen die zich wel willen boeien aan een gemeenschap. En die zich voor langere tijd willen verbinden. Bij ons is het gemiddelde op het ogenblik 6,7 jaar dat mensen blijven. Dus dat is heel behoorlijk. Bij de ouderen wat langer, bij de jongeren wat korter. Maar er is ook een groep die zich wel wil binden, maar uh, zich wil beperken tot de telefoondiensten. En de groepen en dat soort dingen toch wel belastender vinden. Nou, daar hebben we een minimum. Dat is... Telefoondiensten Kan je tegenwoordig ook thuis doen. Chatdiensten kan je ook thuis doen. Maildiensten kan je ook thuis doen. Je komt acht keer per jaar bij elkaar voor de groepen. En dat kan ook. Maar er is ook een hele groep die dus wat anders willen. Dus in die zin bedienen we die twee groepen. Al kan je al zeggen, het zijn er twee groepen, het is meer zo trends. Hè. De ene kant zit meer aan die kant, de andere kant meer aan die kant. Uh, dus we bedienen beide, beide behoeften, zou je kunnen zeggen. Omdat wij baat hebben bij een club met kwalitatief goede vrijwilligers... die een behoorlijke omvang hebben... omdat wij uh, ook bereikbaarheid willen aanbieden aan uh, bellers. Merk je dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden? Er zijn heel veel organisaties die in dezelfde vijver vissen. Uh, tegelijkertijd moet ik toch zeggen... dat er toch nog steeds een hele grote uh, uh, betrokkenheid in, in de samenleving is... om iets voor een ander te willen doen... En bij ons is het heel sterk dat je die... Je kan gewoon heel veel leren bij Sensor als vrijwilliger. Dus dat is ook wel wat extra trekt.
1: Ja. Maar het blijft een constante inspanning. Ter afsluiting, stel, we zitten hier over 60 jaar... om te gaan vieren dat Sensor Rotterdam, welke naam dat dan ook mogen hebben... 120 jaar bestaat, hoera. Bestaat vrijwilligerswerk dan eigenlijk nog wel? Zo ja, in wat voor vorm? Jana?
2: Nou, ik, het moet bijna van wel... Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen, niet. Dus het zal zijn. Maar ja, het zal anders zijn. En hoe dat dan anders is, weet ik niet. Misschien is het wel. Ja, het zal het toch echt wel zijn. Anders. Maar het zal er zijn.
3: Ben? Ik weet niet of we het vrijwilligerswerk zullen noemen. Ik vind dat ook echt een term die in de tachtig jaren is opgekomen, 70 jaren misschien. Want uh, uh, toen ik thuis woonde, deden mijn ouders ook vrijwilligerswerk in de gemeenschap, in het dorp. Alleen het woord vrijwilliger, dat was geen woord, dat werd niet zo genoemd. Ze waren actief in de speeltuin, in de Koninginnendagvereniging, weet ik wat allemaal. Die term vrijwilligerswerk is later gekomen, ook in beleidsstukken enzovoort. Dus mensen zullen altijd wat in hun vrije tijd voor een medemens willen doen, dat geloof ik zeker.
1: Dus jullie zijn er nog gewoon over 60 jaar?
3: Mede menselijkheid uh, zal altijd uh, zijn vormen zoeken.
1: Ja. In deze podcast sprak ik met Jana van der Kolk, oud-staflid en vrijwilliger, en Ben Delamar, directeur Sensor Rotterdam. Ditmaal stond de cruciale rol van vrijwilligers centraal, inclusief het belang van hun permanente opleiding. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord Sensor, de podcast ter ere van de 60ste verjaardag van Sensor. Op www.luistergoud.nl kun je deze en andere podcasts terugluisteren. ...en meer informatie vinden. Tot horens!
0: Een wetswijziging heeft ertoe geleid dat de hulpdiensten vanaf 2019 landelijk gefinancierd worden. Daarmee komt er ook een einde aan de traditie van 60 jaar telefonische hulpdienst Sensor in Rotterdam en omstreken... De dienstverlening wordt landelijk voortgezet onder de naam Luisterenlijn. De regionale afdeling voor vorming en training blijft zijn diensten in Rotterdam en omstreken aanbieden. Vanaf nu ook aan andere initiatieven op het gebied van informele zorg. Deze communicatietrainingen voor vrijwilligers worden tot 2025 vergaands gesubsidieerd en zijn in sommige gevallen zelfs helemaal gratis. Meer informatie vindt u op de site luistergoud.nl Gesubsidieerde communicatietrainingen voor vrijwilligers.